0: 尊敬的各位嘉宾、现场以及线上观看直播的朋友们，大家早上好！欢迎大家来到东方圣城曲阜。在这座文化底蕴深厚的城市，我们将开启五天的实修公益课之旅。同时，请允许我介绍一下我们都市安之林的起和發“都市安静之林”的缘起和发心。“都市安静之林”是王安林老师。刘峰老师、陈智慧老师、张洪泉老师等老师在孔子故里助缘发起的全球大健康公益事业，这是一个长久志在助缘更多人在线上、线下进入安静之林的酒店、民宿、中医馆等道场，将工作、生活、修行合一。一边静听着来自宇宙深处的天籁之音，一边在内观实修的太极当下，摄服着天人合一的甘露智慧。我们相信，每一位有缘相遇的伙伴都是一滴甘露，智联着你我他将汇聚成一股又一股的甘泉，浇灌更多人的心田，共同禅唱出一片又一片的。安静之林，滋养人们的健康和心灵。今天是我们公益课的第一天，首先我给大家介绍一下我们今天的课程流程。上午由刘峰老师和王安林老师做全球大健康公益事业的报告。下午由陈智慧老师讲吴为庄站出人生健康的智慧。晚上由刘峰老师。和王安林老师做如何在内观呼吸之间打通高维智慧的对话，在这个高能量的场域，大家彼此唤醒、彼此确认、彼此验证，让生命活在通透、舒服、有序循环的健康状态中，相互间共同成长出一颗颗的安静之林。好，我介绍一下在座的两位老师。刘峰老师是多元文化的倡导者和传播者，北京十方园老人心灵呵护中心顾问委员会主席，新能源机构核心发起人，中英文畅销书《开启您的高维智慧》作者。王安林，王安林老师是都市安静之林安林太极禅院院长，同仁堂国际互联网健康养生顾问，哈佛大学。东方文化科学研究会首席讲师，首席讲师，下面我们就有请王安林老师给大家带一个五分钟的静心调频，我们当下的场域，谢谢，有请安林老师
1: 。欢迎大家来到孔子故里，我按照孔子的礼仪，先给大家线下线上的观众们行个礼。我先带咱们线上的观众和线下的朋友们，亲爱的朋友们，有个静心的，我严格到中国传统的古老的那种站桩打坐的要领，我说的慢一点，大家用心去接接纳。呃，这也是我多年前和刘峰老师一直来到第一站是当时在深圳哈，就是说把定为刘峰老师的禅创这个课程的一个静心的一个过程。啊，很棒的哈！首先我们要调身，调身我给大家一个秘诀：当你的鼻尖鼻尖有个素髎穴，对着你的心口窝，对着你的肚脐，你身体就中正了。啊，就像站桩啊，鼻对齐，这个人的外形就是一个中正的。无论是你站桩、你打坐，还是走路。这个人就叫人感觉很正。这是一个调身的外面的一个秘诀，叫手中脉，手外边的中脉鼻对齐。然后我们如果站着或者坐着，坐着打开腋下，因为腋下是极泉穴，是我们排心火的能量。打开腋下，我们心胸就很宽广，很舒服，自然打开，不要去架着，这样能够容纳一个小球就可以。然后松沉肩颈穴不是松肩，肩颈穴在这个位置，大家看一下现场的朋友。打开腋下以后啊，松沉肩颈穴，这个肩颈啊底下就有集泉的泉水了，井中就有泉水，就有能量了。咱们知道这个肩颈穴为木为肝胆，底下为心，叫木生火。将来我们站桩打通涌泉穴，水生木，我们再有丹田呼吸。作为脾土，火又生土了。我们肺金，云门，云门穴、中府穴呼吸，这整个是一个五条龙，就是咱们这个调，这是调意、调气。好，大家听我的要领，我细细给大家说一下：鼻对齐，打开腋下。松沉肩颈穴，你的手臂手放在腿上，根据自己的自然的，可以这个手印，可以这个手印，可以这个手印，根据自己的习惯就行了，自然而然的。你如果打坐，你可以双盘、单盘，也可以金刚坐，也可以自在坐，根据自己的习惯就可以了。然后。含胸，含胸不是挖胸，是含蓄的含。最主要是你这个弹奏，奏这个剑突，生命的方向到下丹田，叫气下中原。含胸同时拔背，甲脊关这一上一下前后八背，含胸八背。然后头领旋，头领旋指的是预诊关这向上。有像斜拉桥一样，那个绳索一样，有提着你的，叫形而上这个能量，叫有精气神。大家看我有精气神吧？这时候眼观鼻，它是它是一个对称的，这一个对称的。然后气下中原，命门火往上来，以命门为中心，为闾往下去，再往上来。我给大家再复述一下：含胸。八倍，头领悬，打开腋下，松沉肩影穴，气下中原。我眼观鼻，我说的眼睛是你的印堂深处的主窍穴，那个神明。眼观鼻不是一下关到鼻尖哦。一个当下，一个当下，一个当下，一个当下，关到鼻尖这时候你的鼻尖慢慢的往下来，往下来，往下来。哎，眼观鼻，一个当下，一个当下，一个当下。一直到鼻尖的素髎穴打开，对着你的心口窝。这时候你大脑就停止了思维，叫心脑合一。心在中丹田以下，眼观鼻。一毫米，一毫米往下关，一毫米，一毫米往下关，一个当下，一个当下，一个当下，到了你的痰中穴，然后心关丹田，指的是你的痰中穴往下去，到小腹的深处，咱们说的提门就肚脐眼往下，哎，那是下丹田，心关丹田，记住，眼观鼻，鼻关心，心丹田。一个当下，一个当下，一个当下，一毫米一毫米的往下去内观。每一个当下都像一个上善的甘露一样，一滴一滴滴到我们的心田，滴到我们的腹田，滴到我们的地户，滴到我们的脚心的涌泉穴。重点是慢，是慢，一毫米一毫米的去观。关的过程当中，我们一定要含胸、拔背、头领悬，打开腋下。我们要放松头部的时候，把心定在丹田，整个头部就放松了，不需要再关眉毛、关眼睛、关鼻子。我们如果手臂紧张，就关注你的肩颈穴，整个手臂就放松了。如果上身紧张，把心定在你的膻中穴、心口窝，整个身体就放松了。如果腰紧张，就定在你的悬牝之门，也就是说，提门、肚脐眼到命门之间。我们继续上内观，最重要是头要领悬，要有精进力，要是形而上。我们这个心，这个能量，这个自信，这个生命力，行的不顾形，不顾我们肉体往上去。叫行不固行，止于至善。一个当下，一个当下，每一个当下都是一滴水，滴答，滴答，滴答。每一滴水都是一个滴,滴水观音，滴到我们生命全息宇宙本源的本质具足的那个自信，那是我们的少女的心。滴到我们少女心那个心尖上，进入内观，有一种涩涩的感觉。这种涩涩的感觉，就像我们谈恋爱那个初恋一下，初恋一样。也真正内观修行的人，每个当下活在当下，就活在这种观滴水观音滴到你心尖上那种初恋的感觉，叫极乐。我们当下就进入了极乐世界，这一块就低开了我们的本质具足的全息宇宙本源的那个自信的那个能量。这个时候。我们如果元气足了，就进入我们的高维能量。我们继续含胸、拔背、头领悬。这是我们鼻尖一定是对口对准了我们的心口窝，对准了我们通过剑突，对准我们下丹田。我们背往上拔，头后脑勺预枕骨往上领。这个时候，我们感觉是什么？我们的胸膈膜、腹膈膜，心气就会通穿破了胸膈膜和腹膈膜，进入了下丹田，心火就下来了。这大脑就相对就静止的。咱们说放松、松静定慧光，松是身体放松，静是思想沉静，定这时候定到心尖上，定到心内心里。叫松静定，这时候才能出来智慧之光，是高维的智慧。重点是含胸拔背头领悬，让我们的生命力有精进力，生命之数一直在上去。这时候胸是虚的，腹是实的，也是老子说的虚其胸啊，实其腹，获得满腹的经纶。这经纶全是高维下载的智慧，一个大的能量。这个经文是什么？指的是在这个过程中，一定是任督二脉有了周天循环，督脉主动的去找了任脉给予的能量。好，我们慢慢的按照原路，鼻尖抬起来一毫米高的回来，是一种外旋左旋回来。哎，好，睁开眼睛，大家，现场的朋友。亲爱的家人，感觉如何？是不是放松了？哎，放松了，舒服了。好，我们从这儿开开眼睛。啊，然后我们眼睛画一个米字，画一个米字，我往左看。往右看，再往左看，再往右看，再往左，再往右。往上看，往下看，往上看，往下看。五次，这是一个十字天心，用眼睛画的，以上那天。然后向左下方看，一二回来，一，二，一。一、二，往右下方看。一、二、一、二、一、二，往左上方看。一、二、一、二、一、二、一、二、一、二，右上方看。一、二、一、二、一、二。闻一下，顺时针眼球哎转一圈两圈三圈四圈五圈逆时针一圈两圈三圈四圈五圈是不是眼睛亮了？这个对咱们回去以后对青少年的近视近视治疗很有帮助，包括老花眼。好，我把时间留给我们最敬爱的刘峰老师，呃，给我们大家分享关于这个全球大健康，以及咱们这个安静之林曲阜这个文化落地站儿。
2: 大家好，呃，我们今天这五天的这个实修课程呢，跟我们现在这个时代有一个紧密的关联。啊，为什么呢？因为啊，我们能量场正在面临一个啊非常巨大的一个转折期。啊，怎么讲呢？就是人类在三维空间啊折腾了这么多年啊，几千年。啊，我们发现呢，三维空间的整个能量系统啊，走过了一个抛物线啊，成住坏空。二零一二年以后的整个能量场，在三维建构的这个结构啊，正在迅速的啊跌落。而人类在二零一二年这个时时间点上，人类的集体意识能量已经进入高维能量引领的时代了。啊，那这个时代的来临，实际对于我每个人来说，都是一个每个当下啊要做出选择的了。也就是你当下选择沉船还是选择太空船啊法船啊，每个当下都在选择啊。所以呢，这个在这个时代，我们看到从二零一九年到今天啊，我们经历了巨大的这个时空能量的变换。我们在二零一九年讲课的时候，经常二零一九年在过去十年是最糟的一年，在未来十年啊未来啊过去十年是最糟的一年，在未来十年是最好的一年，这是站在三维立场上看的。啊，那么实际上呢，我们从高维的角度啊，从一个整体宇宙观来看的话，二零一二年啊，预示人类啊正式启动啊向高维啊，所以从这个逻辑上来看，我们今天面对的世界的整体的变化啊，我们看到的变化速度之快是难以想象的啊。其实到了二零二零年，其实每个人都已经啊直接体验到了这个生命啊和我们生命的这种挑战，和整个自然环境啊面临的巨大的挑战。那这种自然环境是从哪儿来呢？啊，我们自己投影出来的啊，因为我们自己内在坚固的三维能量结构正在崩坏，啊，随着我们自己内在三维能量崩坏，我们就投影出了三维的整个外部世界的这种啊挑战，啊，疫情也好啊，灾难也好啊，政治来自政治经济各方面的灾难，但是我们内生内在会萌生出一个新的东西出来，啊，这就是符合这个时空能量的提升，符合我们回归我们自己啊内在。具足圆满智慧这个方向，我们叫纵向提升的时代来临了。那在这个时代，跟过去的整个游戏规则会巨大的不一样。其实，在三年前，我我们就一直在思考一个问题啊，就是说我们的整个的大健康啊，我们生命啊，作为全息生命的思考啊，面对生维的时候，我们是一种什么样的结构，什么样的运从运行模式，符合这个时代的转换和未来。啊，那个时候我们啊，就有一个非常重要的一个灵感，就是我们这个时代其实已经进入了一个啊能量高度提纯的时代，啊，这个不纯的能量啊，将在人类和整个自然的共同运作之下，啊，很多不纯的能量将被淘汰，而未来存在的是更高啊纯度更高的能量体系，那这个过程实际上是自然和人类在共事啊，也就是道结并降。啊，所以我们每个人在这个阶段啊的选择，啊，在生命这个概念上的选择啊，会完全不一样。生命的升级，啊，已经超越了我们三维认知。三维的人认为的生命啊，有生死，有开始，有结束，啊，但是你到第四维，时间是变量的时候，就完全了超越了生死，啊，所以这个时候呢，真正的永生的阶段来临了，啊，但是这个永生的阶段绝对不是我们瘫坐在三维的存在状态的。而那种永生啊，将呈现在一个我们内在啊，超越生命局限的状态，超越三维生命局限的状态。啊，实际上呢，我们现代科学家已经啊，在不断的在预言一件事情啊，二零一二零二九年，我们人类将超越啊死亡，将研究出不死的技术了啊。但是这里面后面要加一个问题：谁能够享受啊这个成果？啊，什么样的人能够享受这样的成果？这个成果会在，但不是所有的人都能享受这个成果。啊，为什么呢？是没有达到超越生命的这种有限生命这个概念的时候，你根本无法享受永生。而那个永生也并不仅仅代表我们在这个空间的存在，因为在三维空间有无数的平行空间。啊，这些无数的平行空间里面发生的事情是完全不一样的。啊，那每个人的平行空间，你选择什么样的平行空间由你自己决定。啊，前呃去年，在美国疫情非常严重的时候，在我回中国之前啊，那时候美国面临大选，面临挑战。一个朋友就问我啊，说刘老师，你看现在美国这个这个状态，未来将是什么样啊？啊，我说了一句话，三个字儿：你决定。啊，就是你的意识决定未来。啊，你的意识对这个时空的理解，对时空未来的信心决定未来。啊，所以这个时候呢，啊，我们在生生态、生命、文化三个大的板块啊，共同的把纵横能量系统把它建构起来，让我们理解宇宙的征兆能量跟我们每个生命内在纵横能量之间的必然关联。那么，全球大健康公益联盟是在三年前就开始思考的问题。我们解放三部分社会的剩余资源，啊，第一问资源是什么？啊，是中医资源。啊，我们在这个，我在美国生活很多年，啊，在美国的中医，啊，都是有绝活的中医。啊，安林老师，啊，是以武入道。啊，以武入道，以武入医啊！他在美国啊，他就是开诊开诊所给人治病。他治病的这个啊，基本啊，到了一个境界，叫手到病除啊，就他的手到的地方，这个病啊，基本就可以啊化解了。那么像这样的医生啊，用了大量的时间啊，在给人治病啊，特别是在医疗过度商业化的时候啊，大家把所有的精力啊，基本都用于治病。但是中医身上有特别特别优质的一部分资源，是让人不得病、让人健康啊！就像安利老师，其实他的这套最宝贵的东西不是不是病里头找他的效果，而是他能让你健康、让你不得病。包括啊，陈智慧老师啊，他们都是通过多年修炼啊，把自己啊对生命的这种领悟和自己生命的啊内在和外在统一的这种状态，把它活出来啊。所以这个呢，就是最宝贵的部分。但这部分。坦率地跟大家讲，用商业的模式根本无法推广，因为啊，商业是三维的，它建立在利益关系上，这种利益关系是三维能量关系，啊，这里面没有好坏，但是这种能量关系啊，根本无法进入高维，啊，商业是无法进入高维的，啊，所以啊，我们说，不管是安林老师也好，智慧老师也好，用到的这个真正的让人不得病的这套系统啊，道法术器，它是一体化的纵。纵向关联的，它一定是连接高维智慧、连接高维能量实现的。那但是你的意识如果是三维的话，对不起，是你能够瞬间连接过，但是你回到现实，你马上又被拉回到三维了，啊，所以这样的事业完全不可能用商业推进，啊，而商业在过去人类的这个商业活动里边，啊，把人类的欲望和贪婪啊调动到了无以复加的境界，无以复加的地步。所以啊，当你用商业采取各种活动的时候，你身边将聚集大量的贪婪的聪明人，啊，这太消耗你体力了，太消耗你的精力了。所以要真正跟高维关联啊，最好你身边有一套防火墙，能够避免啊这种贪婪的聪明人啊在你的能量关系里边产生纠葛。啊，所以这也是我们在这个时空里面提出全球大健康公益事业。一、这个公益这两个字，大家注意，公益在很多人以为是付出，是啊，是只是不收费，不是的，公益是公共受益，它是一种能量的和谐存在。公益的意义在哪儿？公益的意义是给每一个觉醒的生命创造无条件付出的充分且必要条件，这是公益真正的价值所在。啊，当一个人能够把你自己的真正的能量啊无条件付出于这个社会的时候。你就在验证一件事儿，验证你自己内在的本质具足，啊，内在的本质具足才是我们生命的本本质，啊，我们生命的本质，啊，我们用科学来表达，灵为一个质点，奇小无内，但所有能量波都会通过它，而这个宇宙的本质的存在就是能量波，啊，当所有能量波都能通过这一个质点的时候，这一个质点具足宇宙中的所有信息和它们的相互关系，这叫宇宙全息律，这告诉我们一个很重要的概念，每一个在座的各位。每一个生命内在本自具足，本自具足的生命只有一个方向是合理的，就是付出，啊，所以付出是生命的第一需要。你只要想得到这个付出的能量和得到能量之间产生顶马上起烦恼。所以我们所有烦恼来源于我们自己的匮乏，来源于想从外面得到，啊。当了解到这个层面的时候，我们才能够知道，啊，大健康公益事业是以付出作为生命的第一需要。啊，而呈现的这么一个能量结构，它建构在每个生命内在，啊，所以呢，在这个结构体系下，啊，我们可以把这个优质的中医资源把它解放出来，让他们把它的现实的时间拿出一小部分来，把他们最宝贵的让人健康不得病的这种技术啊传递出来，这是用公益的方式传递。但是即便如此，啊，这些人要生活啊，要在这个生命里的现实中要自在的存在啊。啊，这个时候保证他们的这个存在，保证这样事业发展是需要资金的支持的。资金从哪来？第一部分我们把它叫悬壶济世，第二部分呢，啊，我们要获得啊现实能量的支持资金。这个资金从哪来？第二个项目叫贵妇济世。什么叫贵妇济世？啊，不是杀富济贫，不是劫富济贫，是把富人变成贵族。啊，什么叫啊？我们都说富富不过三代。啊，为什么呢？因为富二代只有两种可能：要不是贵族，要不是败家子。贵族是承担责任和使命的家族，啊，他可以福音百代。一个觉醒的生命，他一定会让他的家族的传承是走向贵族，而不是只是一个富人，只是自己富贵以后啊，把自己的子女啊拉入欲望的啊深渊。所以啊，这个贵妇济世是这个时代必然的产物。啊，我们在这个改革开放的时候啊，邓小平同志提出了让一部分人先富起来，让富起来的人带领大家共同致富。这前一句话实现了，后一句话实现起来啊，在这个时空里边啊，已经具备很大的挑战。为什么？因为如果所有的人都像富人这样生活的话，地球承载不了了，资源承载不了了啊。所以这件事情啊，从客观上很难发生。所以这个这个话语这个逻辑提了，是让一部分富人先觉醒，让觉醒的富人带领大家共同觉醒，这叫贵妇济世，啊，所以从这个角度去理解啊，我们国家在这个时空点上提出财富第三次分配这个概念，是指的是这个，啊，这个财富要让它真正的服务于整个社会，让整个社会整个人类进入和谐共生，因为贫富巨大的悬殊产,产生不和谐。而这种啊，这种和谐的存在，是建立在每一个觉醒的生命把付出作为生命的第一需要，把财富用到最该用的地方，啊，其实，在十年前我们就已经悟到了一件事情：这个世界根本不缺钱，缺的是高纯度的把钱用到最该用的地方的人和团队，啊，所以我们利用十方缘这样的平台，进行了这样的生啊生命实践。十年下来啊，十方缘没有挣过一分钱，但是它发展呢，却非常健康。啊，因为什么呢？因为它是让一帮觉醒的人在啊尝试，在付出当下体验生命那种无限的喜悦。相信在座的各位啊，我们都曾经体验过无条件付出那个当下的喜悦，啊，所以这就是我们未来人类的一个发展的趋势。所以，贵妇济世为我们这个事业啊提供了这样的资金的财富的支持。那这些家族呢，他们呢也会受到啊这个这些。优秀的医生们，啊的这个呵护，啊，这些人像天使一样呵护啊这些家族的健康，让他们没有后顾之忧的去创造财富，然后把财富回馈到这样的事业中来，啊，大家注意，它不是一个商业活动，商业活动是按照合同，我付了钱，按照合同享受啊服务的，啊，这个能量关系已经不是商业的能量关系，啊，这是一个纵向关系，啊，富人、有钱人把自己家多余的财富捐献。什么捐献？捐献不是抛舍、抛弃，是升为啊，当你把钱捐出来的时候，这个钱、这幅有形财富升为到更高维度了，它更属于你，它更属于你能够驾驭。啊，当有些人把他们全部资产捐出来的时候，啊，其实从某种意义上说，他想做任何事情已经不需要花钱了，因为只要他想做的事有的是人愿意出钱帮他完成这样的事情。啊，所以。了解到这个时空能量的这种关联的时候，啊，我们才知道这个时空阶段到来了，啊，所以贵妇济世、悬壶济世构成了一个自循环系统，啊，就能够啊把这个我们人类啊，特别是东方智慧里面最宝贵的让生命健康不得病的这份财富啊，推广到了整个人类，啊，这也是我们东方优秀传统文化和中医走向世界的一个非常简单而可以有效的方法。它不受各种政治啊、经济啊制约，不受这各种各样的什么制度的制约，因为它什么，它是美好的，服务于所有人的，它不需要啊被限制，啊，它是一个自发的呈现。那么好，有了这个资源啊，有了技术，什么人来做？啊，我一位朋友啊，在退休的时候，他和几个啊这个领导一起写了一本书，叫《黄金十年智慧选择》。什么是黄金十年呢？就是刚退休的这十年，啊，这十年是人生和社会最宝贵的资源，啊，那么我们怎么把这份资源让它更好地服务于社会？啊，那这十年啊，恰好最重要的一件事儿，就是把自己晚年的生命状态调整到最佳状态，活出一个高品质的生命状态，所以让这些人来学习和推广啊。这个技术，啊，这件事情自然就把这部分能量用到了最该用的地方，同时他们自己受益，啊，所以让这些人在自己的家乡，在自己的社区建立生命伊甸园。当他们老的时候，啊，新的退休人员服务于他们，啊，所以这是个非常简单的啊这个结构。大家注意，这三部分结构全是三部分的社会的剩余资源。啊，他没有需要外面的任何资源的介入，而且呢，他不需要建成一个大的机构。一开始我们想是个什么联盟，后来想是个平台，不需要。每个人在自己有限的条件里面都可以各就各位。啊，只要你找到另外两类人，啊，这件事就启动了。啊，这个事情是发生在我们所有的乡村、所有的城市社区都可以做。啊，所以我们只是把这个想法说出来就足够了。啊，然后我们呢，用这个这个平台呢，集聚这些高品质的、优质的这些资源，啊，资金资源，还有这些技术资源，啊，像安林老师啊、智慧老师啊，我们有很多这样的老师，啊，能做到手到病除、药到病除，甚至可以做到医到病除，啊，所以这个呢，就是我们能够把这份高级资源积集,集结起来。但是呢，这些人呢，并不来治病啊，我们经常以为这个医生就是在治病，其实中华文字“医”这个字。它不是只停留在治病，啊，它是生命能量的和谐与持续唤醒，啊，这才是医的本质。所以中华医道，并不是讲治病，啊，它超越治病这个境界，啊，而病，啊，在这个系统里面变成每个人自己的生命功课。所以医生只是在你面对自己生命功课钻牛角尖的时候，把你拉出来，告你一下，这件事儿你自己能搞定。啊，你自己的成长一定是你自己的觉醒决定的，别人帮不了本质，别人只能在你钻牛角尖的时候给你拉出来一下，啊，这是当医生啊应该做的事儿。如果医生没有把这一句话说到的话，那可能医生在他治病的过程中，他会啊和很多很多啊这种所谓所谓的负面能量啊纠缠啊产生啊很多问题。当你真正明白，你不是在给人，在给别人。只是你把别人的功课当成自己的功课去解，啊，所以呢，你比其他人更多了提升智慧的机会，啊，这叫菩萨道，这叫发菩提心，啊，这叫对面对的一切承担百分之百的责任，啊，所以这是啊，真正觉醒的一生全是菩萨，啊，所谓的菩萨就是啊，对这个世界面对的一切承担百分之百的责任，为什么？因为他知道。这个时空里的所有的一切，全是自己投影的，啊，所有外在的一切都是自己的功课，通过外显的这个功课的表体、表面的功课的表体表，啊，去读懂功课的内在，完成自己的生命功课，啊，这就是我们每一个生命真正觉醒的这条通道。所以，全球大健康公益事业这一件事情，啊，不是啊别人的事情，是我们每个人自己的事情，啊，这个事情是你已经发了菩提心。啊，你真正知道你今生今世的圆满，是以你自己对自己生命整体格局的设定决定的。啊，你的平宽设定多宽，代表你有多多么广阔的福德和情商。啊，你的纵向有多高的维度，代表你的功德达到什么样的境界。啊，而福德和功德这两部分构成了你生命的整体的结构。啊，你圆满到什么程度，啊，是以你自己的平宽和纵向的维度决定的。啊，所以这个过程。实际是一个充满了喜悦的过程，因为当你的频宽足够宽的话，你可以跟任何频宽的人同频共振，你能瞬间找到跟任何一个人同频共振的共振点，啊，那你可以背制双韵啊，你可以让你制所在的生命啊，所在的这个时空，因你自己内在的和谐而投影出和谐，啊，所以人类的和谐、人类的美好，是以每一个生命自己内在的美好决定的。你内在足够美好，你投影出来这是世界就是美好的。如果你内内在有很多缺陷，你投影出来这世界就带有缺陷的，所以这个事业的缺陷都是我们自己的，啊，所以全球大健康公益事业啊，只是我们选择一个在这个时空当下啊，每时每刻自己都可以融入的一个事业，啊，它是一个载体，啊，它是一个我们自己选择的生命考场，啊，所以呢，在对面对健康和养生这个概念，啊，一个没有觉醒的生命，啊，它的核心指令是贪生和怕死。啊，他的养养生也好，健康也好，终极究竟是贪生怕死。贪生和怕死是负面能量，在这个能量面前，其实你调动不了你自己本自具足的能量的。而真正呃觉醒的生命之道啊，我们每个人现现实每个人的现实是在一个生命的升级考场上，你在一个升级考场上，你的头脑清明，你的身体好，你让考试时间尽量延长，可以交一个更好的答卷啊，这就是我们在健康养生这方面一个真正的核心指令，这样能够把你生命中最宝贵的那种具足圆满的能量调动出来，让你每一个当下活在一种自在的一种生命状态之中。大家注意，自在什么意思？是自性的临在。啊，什么叫自？自性，自是投影源，自是投影的啊来来源的地方，那叫自。自然是什么？啊，自性是什么？性是能量，啊。能量结构叫性，啊，所以来自投影源的能量结构就是先天，就是道，啊，所以自然就是道，啊，所以这个自然的状态，啊，呈现在这个时空的当下，啊，就是自性之本然，啊，而我们当下活出这种自然的生命状态，叫自在，啊，这叫自性之临在，啊，所以实际上全球大健康公益事业上每一个生命，啊，活出自然状态，活出自性之临在的状态。啊，所以呢，在今天一开始哈、啊，跟大家解释一下，就说我们其实今天整个的，呃，这个这这这五天的活动跟这个时代啊是紧密关联的，啊，这个时代开启的是什么？是觉醒，而这个实际到这个时代啊，已经有大量的人觉醒了，啊，只是觉醒的人呢各自有各自的山头，啊，我们这次呢是把几个山头搁一块了，啊，是把觉醒的人聚到同样一个平台里面。啊，来进行这个同频共振，啊，形成一个共振能量啊，所以在座的朋友都是觉醒了以后来聚到这一起的。我经常说，快到山顶的时候，该遇到的人一定会遇到了，啊，就是因为这个时代到了，啊，所以我们在这个时空点相遇，而且又是在这么殊胜的一个地方，啊，这个圣东方圣城，啊，这个中华儒学啊诞生的啊这个地方，啊，孔孟啊诞生的地方。那实际上呢，那在这儿呢，我顺便啊再讲一下这个啊，中华儒学和我们中华优秀传统文化这个优秀的底蕴是怎么回事，能够让我们帮助我们理解我们今天在这儿的意义是什么。我们东方智慧文化啊，也就是东啊中华优秀传统文化里边最重要的两个字叫是优秀啊，不是所有文化都优秀啊，但是优秀是它的魂，啊是它的底蕴。那这个底蕴是什么？中华的文化的伏羲文化研究的是天地人的文化，是纵向提升生命维度，是生命的意义啊！它是纵向的研究天地人，它是从三维回归高维的啊！这么一个文化体系。那当那个进入夏商时代的时候呢，出现了人神共治，就是那个时候有一些人呢，他是直接从高维的，但有一些人已经完全沉溺在三维的状态了。这个时候出现的是人神共治，大家注意，这个能接通高维的人处理现实问题的时候，他根本不需要记录。根本不需要记录，他当下来当下解决啊，他应时应运，所以那个时候呢，没有记载，没有记载。那个时候做了大量的事情都不需要记载，所以我们的文化断档啊，因为我们找不着记载啊。那个时候人的记载哈、啊、你也看不见，因为什么？他结绳记事啊，你拿到那个绳你也不知道那绳儿里记的是什么。但当时的人知知道，因为他们他们的意识跟所有的局部和整体是全息的。啊，他可以把这个场景啊，结一个绳子疙瘩，这一个疙瘩这个里边所包含的所有信息全在这里边了。所以他手走到这儿的时候，这个整个场景再现。所以他最简单的记记事是很简单的逻辑。然后他又用什么呢？刻画的任何一种符号来表达什么呢？表达空间能量。啊，我们整个的中华文字来自于高维能量结构，它是由八个基本符构,构成的。它一个基本符就是一横啊，就是一竖啊，就是一个一个括号啊，等等一个圈一个点儿，就这八个基本符。这八个基本符构成了中华文化的呃中华文字的底蕴。好，它的记录就是这样的，所以甲骨文是这么来的，是从高维投影过来的，啊，那到了这个商朝啊，商纣王的时候啊，这时候他的三维啊意识能量过度膨胀啊，他的欲望过度膨胀啊，但是他为满足欲望，他还借用了高维能量，所以这时候出现了什么呢？啊，过了多年啊，商纣王这个无道昏君呈现了啊，在这个层面上啊，出现了啊这个周呃周文王，他做了一件事情，他重新推演推演天盘，他把整个的时空能量高维和三维进行了一体化设计，一体化设计设计出了周易《周易》，《周易》是一个三维能量跟高维可以直接关联的系统，周公啊周公旦。啊，他的第四个儿子下载了另外一套跟《周易》完全契合的系统，叫周《周礼》。《周礼》系统是为三维空间的每一个人的行为，啊，和每一个人每天的啊行为和他的游游戏规行为规范，设定了与高维连接的啊这个高维实验准则。所以，所有的行住坐卧，啊，所有的音乐等等，全是跟高维连接的高维实验。啊，所以都是让生命觉醒的。他把。纵向提升和横向能量完整地设计成一个整体了，所以他君君臣臣父父子子讲为君有为君之道，为臣有为臣之道，为父有为父之道，为子有为子之道，大人有大道，小人有小道。他法法通道，术术涵道，所以整个周礼系统和天道，所以周朝兴盛八百年。但是到后来出现了很多聪明人，把这个道转化成法和术。那你借法和术悟道没问题，但是人类的贪婪使得人们把这个法和术。用于获得利益啊，获得啊这个资源啊，用于战争啊，所以啊出现的情况就是暗无天日啊。战战国时代，这个时候孔子出现了。孔子出现就是要恢复周礼，恢复最符合整个三维和高维能量一体化存在的时空阶段啊。这就是中华智慧啊所表达的啊这种啊状态，而且它一直延续下来了，所以。孔子在讲到的啊，在这个啊写下的这个周啊《周易》系统里面，就是“天行健，君子自强不息”，指的是高维，去高维啊。天行去高维啊，天行健，指的持续的啊走向高维，自强不息指的是恩维恩，趋于无穷大，持续永远有提升的空间，叫修无止境。地势坤，君子厚德载物，指的是高维的意识能量和三维物质能量高度和谐于当下。啊，这个和谐是为纵向提升创造的充分且必要条件，这是坤德。所以乾道和坤德构成乾坤整体文化系统，这个文化系统是东方智慧的精髓，啊，是我们中华智慧的精髓。它把整个宇宙的空间各个层次和某一个层次里面的能量的和谐完整地呈现。所以我们身体能量和谐。啊，就是健康；我们家庭能量和谐就是和睦，啊，我们社会能量和谐就安宁，啊，自然能量和谐就是美好。所以和谐的目的，啊，是为纵向提升创造充分且必要条件的，啊，所以这样的话我们就知道啊，我们现代人类经过原始共生、野蛮竞争，来到文明竞争，文明竞争其实是人类合伙高效率掠夺我们自己和后代的生存资源。所以经济理论体系在这个时空必须崩盘。啊，它不可能再继续延续，因为它的延续就是人类集体自杀。所以，人类的未来只有一件事情：和谐共生。而和谐共生恰好不是以过去的经济逻辑引导引领的了，它恰好是一套全新的理论体系来支撑。这个全新的理论体系恰好是中华优秀传统文化，就是天人合一和道法自然。啊，就是我们刚才说的乾坤文化整体的和谐，才有可能啊，人类才有未来。这也是人类命运共同体。啊，人类与自然的和谐共生，啊，所以呢，我们谈了谈到这个两部分，一个是这个地方的啊，它所承载的能量，让我们在这个地方体验我们中华文化优秀的啊道啊道法气术的整体能量，把乾道和坤德呈现在我们这个啊当下的生命状态里面，啊，同时呢，又以大健康啊，呃，全球大健康公益事业啊，作为一个啊我们共同选择的一个事业。同时呢，在这个过程中呢，我们有具体的啊高维实践的方法啊。安林老师从理论到实践啊，从双螺旋理论啊到他自己的生命实践，包括可以带领大家进行的这种实践，其实一个高维和我们生命能量紧密关联的一个实践啊。智陈智慧老师啊，他讲到无为庄啊，讲到整个生命内在的整体的合一，讲到他跟我们现在这个时空能量的啊一种从上往下关联的这种逻辑关系。啊，就是我们这样课程的一个特色。啊，张红泉老师呢，他这么十几年前一直在做生命教育，特别是啊，他在做生死教育。啊，知道我们的死啊，代表的是什么？它不是结束，啊，它是提升。因为《道德经理》里讲到生死的时候，直接讲出生入死。什么叫出生？从高维投影到这个空间叫出生。什么叫入死？回到高维空间去。所以告诉我们怎么入死啊？怎么？在这个时空阶段，转换我们的意识，让我们每一个当下，啊，都面对我们的回归，啊，所以我们并不执着于在这个空间生命的长短，啊，而在于什么？生命的质量，生命的去向，啊，生命的长短呢是有好处，就像考试时间多延长一点但是很多好学生是可以提前交卷的，啊，很多人问我雷锋这么好的人怎么这么早就走了？啊、哦？人家好学生提前交卷了，啊，所以我们并不在意我们什么时候走。在意的时候，我们走的去向是哪儿？啊，所以这也是让我们在每一个当下准备好我们纵向提升。好，谢谢大家。下面安林老师、嗯
0: ，谢谢，谢谢刘峰老师给我们带来的这个课程啊。我觉得通过刘峰老师刚才的刚才的话，大家已经对全球公益大健康事业有了一个初步的了解。他是从全湖济世、贵妇济世、黄金十年这三个。层面做一个有机的结合啊，呃，我们现在在台上的王安林老师呢，就是我们悬壶记事的最好的代表。下面我们也有请安林老师跟刘峰老师做一个关于悬壶记事的对话，好不好
1: ？对，嗯，好，感谢大家。我现在有很多话想回应刘峰老师，因为我来到回国以后，就是实际上是四年前。我和刘峰老师在哈佛的时候，就谈这、那个，谈这个悬壶济世和扶危济世，感染了我。刘峰老师当时你还记得怎么说的吗
2: ？我不记得了。我
1: 说你在美国一个诊所，你一天能看几个人？赶紧回国。对啊，那我很多事情要分享，我要等一下分享，因为这个时间啊，刚才告诉我有一个牌举牌告诉我，现场有很多朋友。有两个重要问题要问刘峰老师了，咱们把这个机会给现场的朋友好不好？
0: 好。好好现场的问这个、呃、问题了，我看一下问题发过来没有
1: ？哎，您
0: 您您上来。线上的，哎，王毅老师在吗？线上问题呈现是在。哪一个群里？小凤老师
1: ，你负责线上的这个问题啊，注意了。你的问题，线上的问题
0: 。我们线下老师有没有问题？好。好，我们先把麦给这位朋友。好。感谢老师。嗯、呃，我来自山东青岛，我想问一下，就是怎么呃尽快的进入到高维层次啊，高维空间
2: ？啊，其实。谢谢老师。其实，在这个这个问题也是经常被问到的一个问题啊。那，呃，我现在回答，其实高维是一个说法啊，只是一个描述，啊，是对生命觉醒的一个描述，啊，因为这个描述呢，它借用了科学语境，所以它比较方便，啊，也就是你啊，怎么样尽快的觉醒，啊，怎么尽快的彻悟，啊，实际是这个问题。那首先我们要知道这个，呃、啊，我们之所以啊不能觉醒，是因为什么？啊，这个先把这个事搞清楚哈、啊，什么东西障碍我们觉醒？啊，我经常举个例子，我拿一个二二维的头像啊，那个纸挡在我眼前，我得不到三维智慧。我把它拿掉的话，我得三维智慧。啊，我挡很多纸在眼前，我拿掉了还有，拿掉还有。最后一个二维的像在我眼前拿掉，我得三维智慧。同样，在座的各位，我们内在的三维认知，其实就是我们跟高维智智慧之间的障碍。当你把你内在这种三维认知拿掉的时候，你那个当下获得高维智慧，啊，所以这个呢就是明白了。那什么东西挡在我们的意识呢？实际是我们自己执着的认知，啊，那我们的认知是从哪来的呢？我们认知是从执念开始来的。啊，这个宇宙空间的能量，啊，它如果我们用能量波描述它的话，任何一个所谓的啊单一能量波，就是正弦波，是组成所有的复杂存在的最基本的要素，啊，那这些能量波如果。它没有产生相互作用的时候，什么都发生不了，它是自由的，各走各的路。当它开始产生共振的时候，哎，它就形成了结构。啊，什么样的结构是最初始的呢？就是执念。啊，因为一念一众生，这个众生在这个时空里面走来走去啊，啊，这个能量波走来走去，你只要不执的话，什么都发生不了。你只要跟任何一个能量开始产生了。啊，纠缠的话，你的意识可能纠缠，就产生了所谓的存在的结构，啊，所以呢，执念会形成我们叠加出我们内在的某一个维度的认知，而这个认知其实就是我们的障碍，就是所有因执念而产生的认知，是我们跟高维智慧连接的真正的障碍，啊，借这个逻辑了解了，所以所有修炼让我们做的事就三个字去杂念，啊，至于你用什么方法，啊，因人而异。啊，所以呢，这个当我们能够去掉瞬间去掉那个执着的念的时候，那一个瞬间，在一个无念的状态下，你是可以跟高维啊，所谓高维就是跟我们圆满的无念的那种境界关联。但是无念呢，它又不是没有东西，它是万有，啊，这就是空性，啊，就道家说那个无的境界，啊，它实际是万有，只是它不执于任何的有。当你开始执念的时候，哎，就开始执于这执于有了。啊，所以呢，迅速的啊，你说如何迅速呢？那就是看你是否能够把你生命中的每一个当下都在一种觉的状态中。觉是什么就随时发现题目，因为这里面有一个逻辑啊，就我们现实出现的人事物全是我们认知投影出来的。那它的投影源都是认知，对不对？都是投影源里的信息就是认知。那么好，现实中没有一件事儿不是来帮我们觉察认知的，但所有认知都是障碍。啊，所以呢，就知道了，你现实我们现实中面对的所有的人事物，都是我们觉察、认知、颠覆认知的机会。而你每一次颠覆认知那一个当下，你可以完全的放空了啊，因为你执着在这个认知的时候，你把它一颠覆的时候，其他的认知念没起的时候，这个状态是直接跟你的内在通达关联的啊。所以，如何啊去这个快速的啊进入高维？其实这个快，快到当下。啊，快到当下！当你当下不执于任何一念的时候，就在跟内在智慧关联着。啊，那这样呢，就叫啊，是否能够把我们现实中的所有实践与高维实践关联起来？高维实践是什么呀？进入同语圆，在同语圆里去颠覆认知啊，那是高维实践。啊，那你是否能够把每一个当下实践跟它关联，取决于你是否随时能够觉察你当下的生命题目，这叫觉。就是发现题目，很多人一辈子不知不觉，天天面对题目，天天不懂啊，所以混在这个时空里面啊。当他能够随时觉的时候，他就能发现题目啊，随时觉。然后呢，发现题目还不对啊，不是还还还不够，因为你光发现题目，你读那题有什么意思啊？你得读懂题目啊，所以读懂题目。那但是这个题目往往我们现实遇到题目是复杂的啊，它有不同的层次是吧？它有不同的深度，所以能不能把问题读透才更重要。啊，你读懂一半你做题还是做不对，啊，所以还要读透题目，啊，读题目是什么？怎么样才能读透呢？就是你必须得相信你自己内在，啊，是跟宇宙是合一的，你内在的本质是合一的，是本自具足的。你有这个有这个基础的时候，你会发大愿，啊，这个大愿就是你必须今生今世要跟圆满的智慧合一，啊，必须要达到那个境界。这时候你越密到所有的题目，你都知道，你必须得做对。啊，你不可能做不对，啊，这时候你有了愿力的时候，你的精进会发生，啊，你没有愿力的时候，往往很难发生精进，你会在很多事情上，很多一个很小的事情，上，你认为就是大事你就超越不了了，啊，当你有大愿的时候呢，你在现实中没有大事啊，你知道你有巨大的内在动力，你面对所有的事情，瞬间你就从上往下读懂它了，所以这样就能够你说的，能够更快的，啊，感受。啊，这种跟高维能量同频共振的状态，好、啊，谢谢
0: 。好的，谢谢刘好。我现在接到了线上的线上一位老师的一个提问啊，他提问是：觉醒的时代，我们普通大众需要做些什么，可以帮助自己尽快的觉醒？也顺便请老师解释一下觉醒。好，谢谢
2: 。对，所以刚才。刚才这个问题跟这个问题实际是一回事啊，完全我已经把这个问题回答完了。所以呢，这个绝我们刚才绝就是发现题目，还有一个呢，真正的啊，了解生命的意义啊，就是说很多人呢，包括甚至包括很多老师啊，说哎，生命没有意义啊，生命呢就是来经历的啊，就是来旅游一趟的啊，这也是一种解释啊。那这种解释呢，他呢在面对现实中很多无常，他是很无奈的。啊，他很难让自己在每一个当下随时调整自己的意识能量，让自己当下出一种自在的状态。为什么呢？啊，因为这个时空能量啊，每一个当下的下一秒其实有更多种可能。那什么哪样的可能会发生，只取决于这一秒你的意识能量是这种状态还是这种状态。这种状态叫不下念，啊，这种状态叫下念。什么叫下念呢？恐惧、贪婪、纠结啊，拧巴。啊，这都是夏联。如果你觉察，你当时在这样，你是否能迅速地调整成这样，喜悦自在啊，充满创造力，充满慈悲，啊，就这两种状态是最自己可以觉察，的。所以觉悟也体现在当下的啊觉的速度啊，这是功夫啊啊。有些人持续在这个状态中觉不出来，他就未来只能越来越糟啊。如果你当下是这样的话，未来一定是越来越好。你根本不不需要知道未来会发生什么，它发生的全是惊喜。啊，你想想，天天发生惊喜是什么感觉啊？啊，那个生命质量不一样。这个东西特别特别特别实在，它一点都不虚，啊，它一点都不虚，因为它落在心地，啊，落地是落在心地，它不落在相上。当落在心地上，是随时保持它是这样的。它未来你想想，全是这种的，啊，它不会想再发生这个事情。发生这个事情，它过去的时候，它它他他在这上面高，它还觉得有点啊不甘心啊。如果在这地方，他还觉得有点啊，有点失落。那他根本不用想啊，啊未来是什么啊,啊？一定是越来越美好。只要当下是这样，啊，如果你当下这样，马上觉，这就是觉，啊，念起即觉，啊，那悟是什么呢？要读懂啊，读懂我为什么会是这样啊？我为什么会这样？一定我内在有一些认知，让我面对有些事情的时候变成这种状态了。然后把那个认知给颠覆，那你变成这样的机会就少了啊。那你的生命中那个美好的东西就越来越多啊。所以觉悟。啊，实际就是对生命意义的啊彻底的了之和跟当下的关联，啊，能够有人知道生命意义，但跟当下关联不起来，啊，但实际当下是可以直接关联的啊。谢谢。好
0: 的，也也谢谢线上的老师的提问啊。呃，老师们，你你们可以加入到我们在下边的二维码里边的我们的群，我们每个论坛都会有一群啊，在这个群里边呢，老师会。给你们提出的所有问题都做回答，因为在线下呢，我们时间有限，所以我们只挑几个比较有代表性的问题啊。下面有一个问题是，呃，刘峰老师，您可以讲一下病的成因吗？像抑郁症、阿尔默、阿尔兹海默症、癌症，谢谢
2: 。啊，我因为我不是医生哈，我也没有研究过现在医学对病的这个不同病种的定义。但是呢，从某种意义上来说，我们现实中的一切存在，啊，这个空间一切存在，它的原因，是因为投影原理的能量结构决定的，啊，也就是你投影原理是什么样的能量结构，你就会投影出现实的生命面对一个什么样能量结构的现实的生命状态、身体状态和周围的啊环境状态，啊，所以这个很简单啊，就是如果我们要揪所有所谓病的根源的话，都是由能投影原理的偏性啊能量的偏性造成的。啊，所以这样的话呢，我们回归投影原理是可以根治啊，所谓根治所有的病。但相反的，病又是我们的功课啊，它帮我们觉察我们投影原理面对什么功课啊。所以如果能够真正理解这个概念的时候，我们就对这个病的理解啊，就会啊跳出这个三维的简单的表层啊这个像，这个表层这像呢，是什么呢？是一个立人一个大象的像。而我们真正的是了解病的真相，那个“相”是一个木字边一个眼目的“木”，这个“相”叫什么？叫能量结构啊！所以病的原因是由能量结构而发生。而这个时空里面哈、啊，啊，我们借用佛教的一句啊一个词，其实那个佛教这个词是中国文字里边的东西，但是这个中国文字这个里面这个含义之深刻是很多人很难理解的，叫“缘”，就是缘分的“缘”啊。什么叫缘啊？很多人说圆，这个这个圆就是条件啊，就是各种条件、啊、可能啊聚合起来这种啊，其实圆是什么？啊，圆是投影原理的能量结构啊，能量关系，这叫圆。啊。所以佛教的智慧在于，他说一切的发生啊叫缘起啊，他不说什么开始结束，因为开始结束刚结束刚才一会全是三维的认知，你在这个认知连四维都去不了。啊，所以呢，缘起指着投影原理的关系而发生，哎，所以这样呢，我们就知道，所有的发生全是投影原理的关系而发生，啊，所以包括疾病，啊，也是投影原理的关系而发生。那治病也是在投影原理边转化而能够治疗，啊，所以呢，这个投影原理的关系发生呢，在这个佛教管的叫缘起，啊，所以呢，一维和二维的关系，二维是一维的缘起。啊，三维是二维的缘起 ，n 维是 n 减一维的缘起 ，n 趋于无穷大是一切的缘起，所以这叫缘起性空啊，就那个能量结构是空性的，啊，这就佛教讲的整个智慧系统啊，四四个字把整个佛教智慧的系统基本全都讲到了，啊，所以呢，我们就要讲疾病啊，疾病的缘起也在于我们的内在认知，我们内在认知的偏性会带来我们相应的啊这个疾病。那这个偏性能量，它的表现啊，它可以通过能量结构的显化、结构的一种表达啊，什么风寒、燥暑、湿热啊，这些这些东西都是偏性能量啊。这些偏性能量组合，它跟哪儿有关？都跟我们自己的内在是有关联的啊。所以呢，为什么说我们要这个人要这个提升这个阳气啊？实际这个阳气指的什么？实际指的是我们内在。能量的一种圆满的能量状态，啊，那是阳气，啊，这种阳气会让我们的能量，啊，处于一种圆满而不断提升的状态，上升的状态，啊，所以提升维度的状态。你的维度越高，你驾驭的空间场域能量就越大，你受这个低维能量的干扰的可能性就越小，啊，就叫邪不可干，啊，如果你的能量不足够高的话，一个比你高一点的邪的能量。或者不不正啊，这个这个偏性能量就会影响到你，啊，包括给人治病，啊，你的维度越高，啊，就是德越高，维度就是德啊，啊，所以维度越高，你驾驭的空间场域的能量场就越大，啊，所以这个境界的人治这个境界的人的病很简单，但这个境界的人想治这个境界的人的病啊，治不了，而且你一起念这病直接就跑你身上来了，啊，所以这也是我们讲医德的重要性。啊，所以针于病和医来讲，啊，它既是生命功课，啊，又是生命觉醒的一个啊一个机会。好、啊，谢谢
0: 。好，谢谢刘峰老师。那么我们还要不要再做一再再再提一个问题、啊？一会儿下，下下半场提问。好的，好的，那我们就有请安林老师。好。好
1: 。首先还是感谢啊刘峰老师，感谢各位哈，感谢向位的现场的朋友。我回应一下刚才刘峰老师谈的这个，呃，我分两个部分，一个是悬壶济世，一个是贵妇济世，以及我和刘峰老师、呃张洪泉老师、陈志辉老师，还有李俊峰老师，我们的在这儿发心初心，为什么在这儿在都市安静之林？首先，都市安静之林啊，就是咱们在城里工作，无法把工作、生活、学习。合一，人家都有一个梦想，都想回到山林里面，呼吸新鲜空气。都是两次，就是你能够在一个城市里，在一个酒店，作为道场，在一个民宿，在一个中医馆，在一个小区，你能，我们能够在这个环境中，能够把工作、生活、学习、修行合一一个道场。这个来的源泉，啊，真的是，我记得是四年前。和刘峰老师在美国在哈佛我没相见以后，我在美国主要的生活是中医是行医，啊，我的副产品是在哈佛大学讲学讲课。当时我一开始到美国啊，就是按照中国传统的推拿、点穴、刮痧、针灸来来调理治病。美国比较包容，它是一种自然疗法。它并不是国，不是美国的主流的主流认可的学位，它美国只认可针灸的刺痛，是走医疗保险的，其他的包括气功、包括太极啊，这都是美国的叫自然疗法，它是个辅助的，所以它比较包容、比较开放。我在美国十一年啊，就有很多的体悟、很多实践，也就说很大量临床经验。我一开始一个按照按照严格的按照中国传统的。点穴呀、啊、气功啊、针灸啊来治疗。我点穴有一个特点，我可以用手点穴以后啊，用气点穴。谈到悬壶，这时候又进入悬壶济世一块咱们过去的老的中医的中医诊所有没有两个葫芦啊？有没有啊？悬壶济世这个葫芦，是这个“葫芦的意思。咱们看到这个葫芦，葫芦是最大的能量。葫芦里面说有没有两个 S 组成的这个葫芦啊？它又不是两个圈又不是不是不是一个无穷啊？这就说揭开这个密码，悬壶济世就是这个无穷的能量。刘凤老师讲的就是高维的能量。我讲的就是双螺旋体系来治疗，这上意识道。实际上，《黄内经》的核心是什么？上意识道。体测天地，把握阴阳，呼吸精气，独立守身，肌肉若一。这是《黄帝内经》的核心。说天地，我们可以体测吗？比方说，我和刘峰老师，刘峰老师的维度比我高，他可以体测我。领导可以体测下属，我们怎么还能够体测天地？你看今天上午我带着大家晨练的时候，大家感受了吗？这个动作。一吸一呼，一吸一呼，胸膈膜、腹膈膜、地户、百会，啊，天门，这就提摄天地，这就大一思之欲。你如果是这样站桩了，你的辟辟门，也叫提门和命门之间呼吸，这叫天，这叫提摄天地，这就进入老子说的“天地之间其陀，其有橐越乎”。就是牛皮做这个风箱，这个时候你和宇宙同频了，进入高维能量了，这是悬壶济是，一个最好的方法。那悬壶济是，实际上它是一，一定要具有人心天数，人心就大爱之心。这儿我重点说一下天数这个天道，比要说针灸，因为我讲课大家可能已经习惯了，我都是给一些干货。大家喜欢听吧？怎么把那个悬弧那个弧体现出来？怎么把那个悬弧提出来？把那个高维的能量提出来？把那个无穷的能量，把双螺旋场，两个螺旋双螺旋场是不是是一个两个一节一节的葫芦啊？无穷啊，两个 S 构成的。你看，咱们深究，这是这是秘密。一般是三个手指拿拿这个银针吧，是不是？啊？拇指是什么能量？肺经通天的。你看，刘峰老师你真棒，各位真棒，向老师真棒，你看你真棒，这是一个这是一个则天怪卦。我的能量像我的中脉上去了，给予大家能量，你利他而善己了。我的督脉是我形而上了，我的肺经呼吸上去了，所以经常给别人点赞。我的腋下打开，心火散开了，打开了，我人法地，右玄常，我法人法地了，能让自己回到我的劳宫穴了，回到我生命中了。我快乐，你快乐，说他通肺经，食指通哪儿？大肠经，咱们知道肺与大肠为表里。为夫妻，一个天，一个地，一个乾卦，一个坤的，就是刘峰老师谈的“天行健，君子自强不息”，“地势坤，以厚德载物”这两个手指头代表这块咱们生命的悬乎技是最核心的是什么？大把你的大肠疏通，大肠是我们生命出生的时候第一个器官，无论道家、传统文化、佛家还是西医科学家已经验证了，这是在我们生命的第一个龙脉。第二龙脉就是我们的脊椎，脊髓；第三个龙脉是我们的大脑。这三个龙脉，咱们是排毒养颜很重要。我和刘峰老师，我们都在美国生活，都知道，这五十岁的时候全美国必须体检大肠。大肠好了，因为生命的治愈能力全在大肠。悬乎其是大肠不同，那个生命治愈能力不起来，解决不了。咱们中国人。流行的是排毒养颜，说这个手指很重要。这个手指是是什么能量？大家知道吗？心包经，天地人和之心，天地人和三才。有了三才，你才能拿这个身，是在你在天人合一当中拿这个身，拿身以后啊，咱们进针叫补气，它是一个一定是效法太阳的能量。太阳，咱们知道从东到南到西到北是一个顺时针，是一个顺时针。我们称为左旋场。咱们知道，咱们生命按照热力学第二定律，万事万物都是从有序向无序发展，中先产生叫熵缺脾。我把它翻译成中文叫浊气。我们有了浊气，事物从有序越来越无序，这是规律，不可逆转。科学告诉我们，我需要休息、喝水、吃健康的食物，最好的方法是睡觉。就是刘峰老师也常讲的，我也写过三篇。睡觉觉字，它既是教字，又是觉醒的觉字。从觉从觉到觉，那个当下就是觉醒。那最好的，这叫负伤能量，都来自于太阳能量。当一个针灸师。进去的是左旋能量，顺时针记住左旋能量。它承载着太阳的负伤能量，它可以通关到你的生命中，你每一个器官，每一个每一个细胞，每一个脏，用负伤来抵消你的，抵消了你的那个高伤，那个浊气，然后咱们出生的时候叫泄气。就把那个浊气、那个病气出来以后，一定是右旋场、左旋场，是不是个双螺旋？是不是天地交构啊？这个能量，这就是一，这就是大医之欲。只是把针扎上去，在美国呀，有一个东一个拐弯，啪一敲，一弹，通上电，没那个效果了。它溯源你，把你生命本质具足的，就有一个这种。生命的年轮长，双轮长，激活它，然后你生命治愈。这是一个秘，双螺旋这个能量场来治愈你。另外一个系统，真你这样捻只是手在捻。你如果用肩颈穴和极限穴在捻，哈，大家看我这个能量还一样吗？不一样了。你如果用三潭中学和甲基罐在捻，还一样吗？你用丹田那捏不一样了吧？用脚心捏不一样，就像书法家一样，你是想用手写的，你看很空。你用尖你用气象学不空了吧？有气了吧？你用弹中学写哈啊，能量出来了。你用下丹田学不更不一样了？唰，你打气像打太极打拳一样，很美妙，很幸福。大家要跳禅舞的也是的，当你有了中脉，用这儿来来跳禅舞的时候，这叫中道禅舞了，唰，很美妙。最高级的写是手心和脚心在写，用脚来写。平常你画这样一个树，很空。这样好，哎，有有力量了。哎，咋？用个脚它唰往下就是往上，往下整体的。针灸师也是这样，那么我和刘峰老师每次对话，刘峰老师说：“哦，我按理老师这个事，他不是在给你治病、啊，你还记得吧？”就说他自己在完善自己，他在针灸说他自己在自己在极乐当中，自己在天人合一，哎，把病治好了。后来我对这个也不满意，这个还是有限，像刘峰老师跟我说的，你只能治疗一个。多了，你要通电就没有这个能量了。后来我经过十一很多年的这个大医在那儿临床实践，就像今天上午一样给大家体验的。我们以后的课还会有，我带着你修炼修行，自修自愈这一块这一个方面，我和陈智慧老师、陈文智慧和刘峰老师一块非常相应，非常相应。我在我的。美国的中医诊所不断的实践这个，实践好以后，我在哪儿运动啊？我在美国最高学府，在哈佛大学，有我的名字命名的安利太极舞蹈协会。在那儿，不能不是以治病了，就带领大家来自修自愈。自修自愈，你给老外讲中医不好讲，你要找到他的卡点。找到中医与西医相结合的这个卡点在哪儿？第一，哈佛大学的每个学生都非常优秀吧？清华、北大、浙大的都在那儿，这是中国内的骄子。但一到了哈佛以后，他平常的很，全世界的优秀的学生都在那儿，压力来了。他十几年在国内都是难博啊，走到美国很普通，有压力了。就是我给哈佛大学的就是减压，这一块得到哈佛的大学的认可，才成立这个组织。那么我找我会找到卡点，就像我一对一个案、啊，我要找到你内心的苦水的卡点。哎，我怎么传播中国的中医啊？美国人有专门的整机医师，大家知道吧？刘峰老师知道哈，就整机科，这个要八年的大学。美国人认为脊椎健康了，生命就健康了。他认为脊椎里面有全息生命的所有的全能干细胞以及神经丛。那我们知道脊椎里面有什么？我们的督脉，两侧我们的足太阳经，还有我们的天脉，我们的中脉，我们还有脊椎这块完善与自然合其序的春夏秋冬。我们的颈椎有几节啊？大家知道吗？老师们，七节。中国的文化，中国的易经，无论儒家、道家，都讲的是象数理。第一个是象和数相结合，七节对应了早晨七点的太阳。对应了我们春天的能量和早晨能量，对应我们的肝和魂，对应生发的能量。我们的胸椎有几节啊？十二节，对应中午十二点太阳、啊，这都是密码哟。我讲课全是密码，大家用一定要用心听。对应的是离卦，对吧、啊？这就是四象。对应夏天能量，对应的是生长能量，对应的结果、果实。我们的腰椎是几节啊？五节，过午不食是五点的以后不要吃。中国文化是象数理，五节对应的下午的能量，对应的是秋天能量，对应收敛的能量。对应的是对卦。现在几节了？二十四节，这就是二十四节气。哎，那骶骨冬天哪儿？骶骨就是一棵大树的生命的根，叫龟长，叫生命之树的根。龟长叫冬天，这是就是春，这是一个四项，这就是一个春夏秋冬，这就是有个伟大的秘密。当你完善的脊椎健康。这最好的悬壶济世，你自修自愈的能力都在这儿。我就把这两以脊椎来打开，在美国最高学府打开中医与西医的结合，把中医的上医治道、大医治道传播给美国，也通过这个平台传播播给全球。这就是响应我对应一下刘峰老师的悬壶济世，都在这个湖上，都在人心天数上。所有的医者必须是敬天爱人，有大爱之心。不要有治病的感觉，不要我是来给你治病的，不要有这个思想。天下无病，没有病人。不要说我都是为了你好，利他不要说，利他而善己，对别人好就对自己好。当你从内心的发出慈悲心。对别人好的时候，一定从内心里出来的，对不对？那个内心、那个心、那个慈悲心，一定是从内心里往外走。他先滋养了你的每个细胞，然后又滋养给对方，对不对？这利他而善己。作为一个上医的大医德，也是这样，不是给你看病。我要感恩这个病人给我这么一个机会。这是刘峰老师。我作为学生，像刘峰老师学到的这个思想，这一点。每一个病人都你要感恩的，他是帮你给你一个，帮借送给你借给你一个，像化缘一个修行的一个跳板，一个缘，一个成道成佛的一个缘。你是在完善自己，只是你在天人合一当中那个当下进入禅定了，然后和对方同频共振了。然后带着对方，他又给天地同名共振，形成了一个每个人人给人之间是一个双螺旋生命场，相互给予的爱，就是相相互给予的、开放的、对立统一的、多维度宣传交构的一个能量场，它是生命的年轮场。那么每个人都有天地之间还是一个双螺旋。你看，我跟刘峰老师是一个双螺旋。我给天地一个双螺旋，刘峰老师给天地一个双螺旋，双螺旋一个宇宙最稳定的三角构架，最和谐的能量场。这就是悬乎其事，最后是大医自愈，一定要自修。治愈。好，这是一段我和刘峰老师分享的关于悬乎其事的一块大家喜欢吗？感谢感谢。好
0: ，谢谢林老师。下。
1: 呃有问题是吧
0: ？
1: 呃，我下面再还是等一下问题和我继续讲。好的
0: ，好的，您先讲，您继续
1: 。啊好，我回应一下刘峰老师的这个，呃，贵妇计策一块以及我和刘峰老师、赵红权老师、陈志辉老师还有李金峰老师在这发心说这个都书环境是零这一块，为什么我有这个发心？实际上我是喜欢易经，啊、呃，我很多的我的灵感。呃，就是这个，无论是下载也好，吃货也好，修行也好，都来自于易经的这个。我学易经很很有关系，因为易经它是宇宙的天道。咱们当今，我特别在美国一开始得到了这个这个信息，这全球的资产财富集中在多少人手里啊？大概是百分之二的人。都给百分之二十人在打工，还不能够完成财富的自由，对不对？这就是一个当今的二八定律。多年前，对我想，我就想对二八定律这块有些改变，我哪有这个能力改变啊？不可能改变。但是我们知道易经有两个最伟大的卦象。第一个卦象叫乾卦，也是孔子的人生六爻，十有五而志于学。我给刘峰老师我们对过这个关于人生六爻，不是说十五岁才确定了学习方向，而是说所有的学习必须从哪儿学习啊？《易经》第十五卦开始学习，乾卦，只有乾卦才是上上大吉。刚才我们只是眼观鼻，鼻观心，心观天。一有牵挂，胸膈膜、腹膈膜就打通了。我在美国最喜欢讲这一节，老美都很很高兴。我中国古人读书从小就知道牵挂，我们是竖版的
0: 。Oh yes.
1: Oh my god. Oh yes. Oh my god. <音>他们就很开心。我说你们知道为什么开心？我一个意思就是眼观鼻，鼻观心，心观丹田，把三个丹田就全部打通了，百会、天门到地户了，把宇宙能量引下来了。我的胸膈膜、腹膈膜打通了，心活下来了，再也没有火气了。没有一个人把鼻尖到这儿来批评人。赵洪谦老师，你怎么搞的？没有这批评人了，对不对？啊，批评人就这样。嗯，鼻尖上去了，说牵挂学习很重要。以后会细讲。这是易经的最最伟大的一个永远上上大吉的卦，还有一个最坏的卦，大家知道吗？只有这两个卦是绝对的，其他六十二卦都是有好有坏。千千万万不要说哪个卦好了，只有这两个卦一个好一个坏。第二十八卦叫风，叫泽风大过卦。这一次不细讲了，他因为河图洛书这个二十八没调整，今天不讲那一块那一块专门讲已经在讲。我大家给大家形容一下什么叫折风大过卦，就折水，沼泽地的那个水，也代表财富，它已经在这个树啊，树等于我们的生命，我们的灵魂，它的树树的树梢顶上了，会出现什么问题啊？把这个树淹死了，财富把它淹死了。叫大，这个大过卦、啊、它有一个别称，学易经都知道叫死亡卦，就是刘峰老师刚才讲的，这个当下这个财富已经把人把人心已经搞坏了，进入个死亡卦了，大国之卦，这就是我要谈到的。刘峰老师，我回应一下这个贵妇计事，必须二八调整，我们在这儿做什么事情啊？我们在这儿做为什么做公益啊？刘凤老师引领下，我陈志慧老师、张红强老师，还有李俊凤老师，就李连杰陈志丹他的老师，因为他年龄问题太太太问题没有今天这一次没有到场。为什么发这个心啊？就是想二八条人。就我们在这儿的公益课，主要是给线上的各位朋友，百分之八十的人给予公益。这个公益我们没有。我们刘峰老师谈，刘峰老师说我没有钱，从来没有用钱来公益过，我们用我们的智慧。刘峰老师用他的大高维智慧引领大家，给予大家。我陈志慧老师、张红泉老师用无装、绝觉一张红泉老师生命智慧、生命的生死的智慧，用这些。给予大家刺绣数据的健康方面和开智慧给80 ，给百分之八十的人。二八调整，大家知道是一个什么卦象吗？当把这个泽水降下来，降到树根底下，把树长上去，这就是易进入了又易经的第六十一卦，叫风泽大过卦。用这个哲水源源不断甘露来滋养你的灵魂，滋养你的生命，让你生生不息。这时候，整个社会是和谐的。这叫二八条整，这个叫中府卦。中府卦有一个别称叫诚信卦。诚信卦，我们知道，所有的宗教都以诚信为主。刘峰老师引领的。就全球大健康，前提要有一个诚信。一个是中国人最伟大的诚信是信什么？是信刘峰老师吗？信王安林老师吗？信陈世虎老师吗？信张红祥师？不是。中国人的信是自信，自信是信的是天道，信的自信就是自信，就本质具足的那个高维能量，自信就是信天。信你的生命，就树立一个自信的思想。何谓贵妇级士？我们给百分之八十人在这儿做公益，百分之二十拥有财富的人，他因为进入了大过之卦，个人身体生病了，家庭不和谐了，企业也生病了，怎么办？咱们说，德不配位。财富谁来承载财富啊？厚德载物，帝势坤，以厚德载物。他的坤德已经承载不了他的财富了，承载不了他的生命了，承载不了他的健康了，怎么办？他的财富要卸一下，卸哪儿去啊？现在刘峰老师说的这个公全球公益大健康，引领,领的。做一些慈善，做一些公益。那尤其企我挣钱这么辛我为什么卸下来给你啊？后边这第一层面，第二层面，当你厚德载物，懂了，能够放下了，能够舍得了，能够在这个船上能够下来一些，然后你通过学习。我提倡的是这种双螺旋生命场，这个这个金钥匙，也就是说，我们知道你生命的 DNA 上修改你的 DNA 会改变你的健康，会不会、啊？双螺旋场就是那个树的年轮场，创造 DNA 背后的无穷能量场，在那儿修改你的健康是更伟大吧？自求自愈，这个金钥匙。打开向自然学习的心觉，自然的无字天书。自然像药引子一样来吸引你进入天人合一那个当下。天人合一，你就能够摄服天地的能量。这是老子第五十九章：“治人是天，莫为色；夫为色，不早服。”少福是为重积德，重积德则无不可。福就是福气，就是食气，就是吃药，吃天地的大药来看病。第二个方案就是，我们一定要给我们的生命伴舞，内观，内观呼吸，用双龙拳这个密码打开生命的这个这个密码，这个金钥匙，心觉生命的物质天数。全世界的科学家能不能造一个完整的生命？不能，太晚，他宇宙有什么？生命有什么？第二、第三一个就是通过经典双联生命长者把金钥匙打开，所有经典的密码，心觉经典字里行间背后的那个真正的高维通高维那个能量那个信息，那个无字天书。当你读书读的还剩一张纸的时候，华罗庚先生告诉我们。你读懂了这本书，当你一本书读的还是一行字的时候，爱因斯坦告诉我们，你领悟了。中国的传统文化说，你一定要读五字天书，所有的再厚的书要读成一个字都没有，叫格物致知、致良知，进入空，进入无，就行通过我们这个系统的学习，让我们百分之二十的尊敬的这些朋友，能够成为。与天地合其德，与日月合其名，与四时合其序，与鬼神合其吉凶的天人合一的这种精神的鬼德就厚了。通过呼吸之间，德就厚了，德一厚，能够承载的物质更多了。这是他第三个层次，到第四个层次。他这个物质很多，他这个福田多是可以世代传承的。他因为有有天人合一的精神，有大爱的思想，有慈悲的思想，有这个法身承载他的福田，他的财富可以儿子、孙子代代相传。这个时候，他是一定积极的，就像张红权老师，现在很多的企业家，因为张红权老师做了二十二年的公益，都每次主动的给下一堂课来捐款一样。他是。积福德，积福田，福田可以回报，这就是悬乎即事到贵福即事。十年黄金这个阶段，刘峰老师谈，恰恰咱们退休的时候，十年黄金呢非常非常难得，很多人就浪费这个时间了，要好好用起来。这一块刘峰老师谈的很详细了。还有一个我谈这个十年黄金，这个年龄段科学家、作者能给国家、给社会做更多的贡献的人，身体有病了。往往一生积累的学问和经验，就在这个当下，能给共、给国家、给这个社会贡献会更多。恰恰身体有病了。这个黄金十年，他如果能够每个人成为助学园丁的义工，我有一句话：我仅仅是一滴一滴甘露。我愿意和刘峰老师、陈振辉老师、张红霞老师和你我他每一滴甘露汇成一言甘泉。首先浇灌了自己、个人、家庭、社会、企业、事业这个心田，然后你再浇灌你我他所有人的心田。我们都是一个园丁，在我们心田里面。长出那个生生不息的，能够滋养我们健康和智慧的，通向高维的生命之树——菩提树。每人每人一棵生命之树，两个人是什么？生命之林，安静之林。你我他将是一片森林，美好的森林。大家愿意在这美好的森林里面做一个辛勤的助学园丁吗？愿意不愿意啊？感恩大家。这是我的回应，非常感恩现场的朋友，感恩刘鹏老师
0: 。好，谢谢安林老师。那么现在呢，我们也给线上的朋友来一点福利啊。刚才我问的呃，请教安林老师，有时候我碰到一个人或一件事，会觉得这个人我认识，或者这件事好熟悉。有时候就这个场景，感觉是经历过的，有一种前世今生的感觉。请问安安林老师？人真的有前世今生吗？这个我还不太擅长，但我
1: 去，我去积极的去回应一下。我不太擅长这个事情哈。我个人认为，中国有句话“死死而不亡的寿”，有没有这句话？啊、呃，有人说这是一种精神能量。我们知道，热力学第二定律告诉我们，能量是不灭的，对不对？当我们看《道德经》、看《论语》的时候。每个字有没有能量啊？有没有能量？这个能量在文字背后的那个信息全息，这个能量，这个能量是什么？是当年孔子、老子用他的心留下的这个文字，心之力是最伟、最伟大、无穷能量吧？是不是啊？是通向高位的能量。那么我们人，如果你重积德，记住哦。所有有形的，所有有的那个当下，那个黑点点上那一点上那一点形成的当下，包括财富，包括你的名誉，有的东西你永远都不能带走，带走的都是那个活在当下、禅定在有的黑点的那个灵我的当下，然后常定在那个当下。激活它，当你的元气熟了以后，打开它，进入那个白点。每一个点点以前，前面是不是一个白纸啊？白纸呢就是灵维的当下，灵维的灵点的当下，进入那一块你可以带。那个叫精神，实际上是超越精神的无形的能量。我经常说，就按你双轮旋生命场大于自修自愈的体系，海心就是说。这个能量场，你一定一定是你从从有为到无为，从这个有的黑点进入无的黑点，也就说，天地之间、阴阳之间，在一种开放的、对立的、统一的、相互给予的往复,复交互过,过程，形成了一种双旋生命场。它是所有有形物质的规律的这个空间，以及隐形精神规律的，以及无形神性规律的一个统一场。那么，就回到刚才的提问上，它我们的前世都有一种不灭的能量，有没有这样说、啊？有，那个不灭能量那个信息，又回到我们今。今生今世，那个信息给信息会同频的。这个信息是原神，是本质具足的，是说不清的。一旦这个老师说说的很清楚，我在哪儿哪儿见过你，他就不是曾经在前世见过你了。这里面有很多，有的是前世没有没又没有完成的事情，到你今世作为夫妻，作为朋友。继续修行，继续完善，继续合一。我只能简单给大家分享这儿
0: 。好。好的，也谢谢安宁老师。我觉得我，我我想让那个刘峰老师从这个梦的这一块，因为有个有个同学又问了一个，就是他说梦见一个人，现实中遇见了与梦一样，这个梦是怎么回事遇见这个人又是怎么回事我觉得这两个问题可以合一一下，然后让刘峰老师再做一个补充
2: 。啊，好的。其实这个问题呢，我们每个人都经历过。<咳>呃，就是一个场景或者一个人啊，你见到他的时候，你觉得这个东西似曾相识，甚至你可能清晰地感受到你自己曾经来过或者曾经见过。啊，这是为什么呢？第一次经历是在梦中啊，因为我那么梦中跟时间相看，在梦里的时间是无序的啊，在梦中的时间是个变量，所以梦是在一个高维的状态。所以我们在梦境是可以到未来到过去的啊，所以在那个梦境中啊，我们是完全可以经历未来。啊，因为梦是一种高维体验，啊，有一句话说，我昨天晚上做了一晚上梦，所以我没睡没睡好觉。这句话正好说反了，应该说昨天晚上我没睡好觉，所以觉得做了一晚上梦。为什么？因为反正我醒来睡去，醒来睡去，每次醒来都带着内在的高维信息。梦就是我们醒来的一瞬间残存高维信息，啊，所以呢，你曾经梦中在过去的这个时间点经历过这个事件，那当你这这个在这个时空的时间啊。留到这个阶段、这个点的时候，那个东西就在线了，那个曾经的经历就在线了，啊，所以这是两次，你可以完全啊通过这个来解释。那么在这里面，刚才讲到一个关于前世和来生的问题啊，其实我们的这个不同的维度空间是投影关系，也就是二维是三维的投影，三维是四维的投影。我现在先把三维和二维的投影关系给大家解释一下。我这个手是一个三维的，它要用二维表达的时候，它可以通过三个二维的。投影表达正视图、侧视图和俯视图三个二维投影表达它的信息，但实际它有多少二维投影呢？它有无穷多的二维投影。好，我升以为啊，我们的高维的能量的本体那个能量结构有无穷多的三维投影，大家注意无穷多的三维投影，它们彼此之间是平等的。空域上的平行空间啊，也就是跟我们现在此时此刻这个三维空间有着完全平等的无穷多的三维空间，它们源于同一个投影源，而每差一个角度啊，就是完全不同的一个空间形态啊。那么在我们这个三维空间，管那些跟我们平行的那些同时存在的三维空间叫什么呢？叫梦境，叫幻觉，叫前世，叫来生，啊。所以，当了解到这个层次的时候，啊，我们在讲催眠的时候说啊，催眠的前世、再前世、再前世，有的意义吗？意义不大。啊，真正的意义是告诉你，这些所有投影的这些问题都跟投影源有关。你就直接从这儿跑到投影源里去，发现自己的认知搞定了。你这儿一变，所有的投影的像全都变了。啊，这叫心法。啊，这叫万法由心。啊，所以这个前世来生，啊，说真的有没有？看你站在哪个格局上看。啊，如果你站在一个宇宙上看，所谓的前世来生，不过是我们啊同一个投影源无数的三维投影而已，啊，那是一个平行空间的概念了，啊，所以实际上当你跳到更高一个维度，啊，你可以任意的把自己投影到不同的三维空间去，你可以任意选择平行空间，所以你的未来完全是可以通过你自己的内在决定而选择，而且这个选择在当下就可以选择。所以很多人会发现，好多自己预言的事情发生了，啊，自己想做的事情做到了，啊，为什么呀？是因为你的投影源的能量足够的强，你足够的相信你的投影源在决定着投影的下啊，所以很多人在现实中有好多大事情，居然跟他自己的直觉是关联着的，啊，他就发现，哎，这件事发生之前，我怎么就知道了呢？啊，其实不是，他就知道是他投影出来的，这在佛教智慧系统里面叫什么叫浮葬？什么叫浮葬啊？就是他能够在自己内在创造一个能量结构出来，啊，他投影出来，他告诉你这个山里边有什么什么东西，是他自己内在投影的，你去挖吧，挖出来了，啊，这叫福藏，是用内在创造啊。所以呢，一个人修炼到一定程度的时候，他内在完全可以创造，但是很多人把这个叫玄学这种东西，大家不用回避“玄”这个字，完全不用回避，因为“玄”这个字本身就是高维的意思。你知道吧？玄这最上面一点是灵维，又是 n 维 ，n 趋于无穷大。这一横是甲骨文的第二个基本符，叫显现。这是一画开天。下边这两个圈啊，甲骨文那是两个圈啊，就是双螺旋啊，就是纵向提升的两个能量波啊。这两个能量波指向的是高维啊，所以玄学是高维空间能量之学啊。所以我们根本不用，我们应该为我们的祖国有玄学而感到骄傲。而不是我们觉得困惑，觉得那东西跟现实连不上边儿，实际它是现实的投影源，玄之又玄，众妙之门，什么意思啊？不断提升维度，你拥有美好的未来，更美好的时空境界，这叫妙有。所以真空空掉二维得三维妙有，空到三维得四维的妙有，高维的有是投影原理的有，它决定低维的有，那叫妙有，啊，所以啊，真空妙有，啊，这个玄之又玄，众妙之门。只有纵纵向提升才是重重妙之门，所以我们真正理解刚才啊、呃，安林老师也讲到这个玄学呀、啊，啊，包括这个扎针，啊，这个针的螺旋，啊，这个旋旋转，啊，实际这个针扎下去，扎在哪点扎在哪儿啊？针灸绝对不是乱扎，它一定是扎在穴位上。穴位是什么呀？穴位是高维能量乘我们三维能量向的焦点。啊，我们的照相机那个物镜都有焦点，焦点有没有啊？有，看不见。它是能量集中的通道，啊，所以高维、思维的能量要成我们身体像的话，啊，我们身上的那些焦点就是成我们身体小到一个细胞都有焦点，所以我们的身上的穴位很多，但是有一些穴位是主要的，啊，它很重要的决定了我们主要的能量属性的，啊，所以呢，同一类焦点的连线就是经络，啊，所以中医为什么有宁失其穴不失其经？啊，因为你在只要在这条经上，你离开这个穴没关系，因为它依然在处理着同样类型的能量。啊，它一旦离开了穴，啊，离开了经，一定离开了穴，啊，一定离开了这个能量属性。啊，所以再怎么扎没用。啊，所以这个中医牛是牛在这儿，它是跟高维连接的。所以中医的好的中医在扎针的时候，它是跟意识能量相关的。他跟他自己那个高维能量是相关，所以他的高维能量直接通过这个针跟这个生生命的高维能量产生同频连接，所以他就能够导入啊、补入啊、能某一种能量啊、植入某一种信息啊，这个信息是可以把他这个生物活性电脑把它激活啊，调动他的生命能量啊。会扎针的人，他会掌握时间点，为什么时间也是按照能量分布啊，也就是有相应能量分布的。啊，它在一个共振能量的这个时空点上去扎的时候，效果是最好的。所以子午流注啊，真正好的东西绝对掌握这个时空点。离开这个时时间点，离开子午流注这个点，啊，这个效果啊是达不到那个最好的效果的。啊，所以呢，这个经络呀、针灸啊、什么按摩呀，全跟这个能量、高维能量相关。能够借用高维能量转化三维啊能量结构的，这是中医中的中医，你知道吧？啊，那那中医中的下医只在三维能量上使使劲儿。其实刚才安林老师说，他为什么他能够守到啊，这个守在啊，守到病除，为什么能做到这一点？他他说的是你这个动作啊，这啊，眼观鼻，鼻观口，口观心啊，这个螺旋啊，他给你指令这个。如果你只在你的身体结构里边去达到这个结果，啊、就三维的东西，明、啊、白？一定是安林老师修到了那个境界。他在足够高的境界在调试这个能量，跟一个没有这个境界，完全模仿他的动作，模仿他的语言，模仿他，哪怕可以把高速摄影机把他每一个细节都摄影，你去模仿，能量依然达不到。所以他说，真正是带领大家修炼，修什么？修出自己，修通自己的高维智慧，啊，这个才是关键，啊，所以刚才安林老师讲到的这一这一部分，包括我们啊啊智慧老师啊，他教你站桩。站桩，你站啊、呃，有人站桩站出一点功能来，但有人站出一种什么智慧，啊、呃，陈智慧嘛，是吧？<笑>智慧，什么是？咋个咋成？什么是智慧？啊、呃，我们说三维空间的信息集合叫什么叫知识，知道吧？高维能量的信息叫智慧，高维空间的信息叫智慧，啊、呃，维度越高，智慧越高，啊、呃，达到最高智慧叫波罗啊，所以那是 n 维宇宙空间 n 趋于无穷大的宇宙智慧叫波罗。啊，所以那个智慧啊，比这个大智慧还厉害，啊，所以实际上呢，当我们接通最高境界智慧的时候，我们呈现那个状态是般若的啊，那个智慧状态，那才是究竟的啊。所以呢，这个啊，我们这次这个这个大家在一起，实际是一个能量同心共振，啊，大家能够互相从不同的方面啊来共振这个能量场，啊，那安林老师是直接能够带动能量的，我是来解释解释、啊，<笑><笑>好，谢谢。
0: 太精彩了，太精彩了，啊，我觉得
1: 时间关系吧，呃，不要占上线、上线下时间太多了。我有很多想对应的，我放在我以后的课程，给大家时间
0: 。正好有一个问题，就是在问这个问题，就问，就问安林老师，您的课程都是干货了，啊，您的课程后续有什么安排？你也趁这个机会给大家介绍一下吧。啊，好好，好吧，安林老
1: 师。好,好，谢谢。呃，我今天下午，我今天晚上有一堂课，呃，和刘峰老师的是一种对话，非常愉快的。就这么多年，啊，我和刘峰老师一直从回国以后啊，呃，实际上我是怀着一个非常感恩的心。在美国，在中国以前都知道我是个练武的人，在美国我开始修行啊，中医啊，修道啊，在哈佛大学讲易经啊，讲黄帝内经啊，讲道德经啊。回国以后，是刘峰老师。在，就是甘愿做一个呃一个一一一个土一个土土土台把我抬起来，非常感恩，呃给大家这这个大家能够知道我、哦、不仅仅是一个武术家，是有武入艺，有艺入艺有艺入道，啊是在刘峰老师这块说人要有感恩的心，这是一个永远不要忘记的事情。那么我们下午有个对话，就是关于这个高维空间。呃，引领我一开始连接还不是很深，我师傅，我武术师傅告诉我，人呀要千学万练，无数的琢磨。我越琢磨，越琢磨越有意思，我就发现了很多进入高维的那个窍。下午我们就揭秘一下，期待不期待？我们还有一个课。也是刘峰老师最喜欢的。每一次刘峰老师都拿着话筒，代表这个代替这个叫太极。这个太极课不是太极拳哟，是借用太极的棚于脊岸与春夏秋冬能量与你的五脏六腑能量与十二条经络能量同频共振，一个动作就让你与事实合气序打通十二条经络。这种太极喜欢吗？然后我还有大一治愈的课程，都叫太，我们都叫太极。太极最伟大的能量场，就是以脊椎健康的治治愈。以后我再细讲，简单讲一下。刚才谈的睡觉而觉醒，也是大一治愈的一个核心核心。现在很多人不会睡觉了，睡不着觉了。这个到时候我会细讲。中国传统文化有睡觉而觉醒那个当下怎么回事而且我。刚刚的，咱们波士顿波士顿大学科研组在深夜时发表的关于睡觉而觉醒的科学的论文，期待我给大家揭秘，验证了中国最伟大的科学，也验证了刘芳老师谈的睡觉而觉醒的，这是美国波士顿大学睡觉课题组给全世界的贡献，它实际上贡献还是中国的贡献。我们刘峰老师的高维智慧，中国伟大的传统的睡觉而觉醒的智慧，我们都有了。但科学通过这一次这一次发表这个论文，间接的验证了我们这伟大的。这是我的课程内容。我想不要占用大家太多的时间了
0: 。好的好的，因为现在是十点二十，十点二十二分
1: 。哦，还有吗？还有时间。直播
0: 时间是还有八分钟。
1: 哦，可以可以可以可以，好好好。那
0: 么我在。
1: 那我就把睡觉把把这个，把这个波波士林大学的这个科研成果给大家分享一下，
0: 好不好？好的，好的、嗯，谢谢安林老师
1: 、嗯。呃，关于我这么多年一直研究睡觉，我是从健康开始入手的。刘峰老师从高维智慧来入手的。呃，我我们是一个一个坤德一个乾卦，是一个双的循环。呃，细节我以后在大一思育课再讲。这个睡觉的教“觉”“觉”字，这个“觉”字和“觉”字是一个一个字，两个音儿。这中只有中国这么伟大，才能把叫睡觉叫觉醒。关键是睡觉而觉醒中间那个当下才能觉醒。这个“教字怎么学？啊？这个就是反体字，也叫正体字。它是一双自然自。自然之身的一双大手，打开了一部无指天书，是一双手打开五天书吧？怎么叫无指天书？上面两个叉，对不对？两个叉已经叫爻，叫爻变，叫天地爻变。这个爻变叫，首先是宇宙有永恒不易的，就能量不灭的那个高维的那个智慧那个能量，叫永恒不变的，叫不易。不易中永远在运运动中不断的阴阳交构，产生双螺旋那个点，那叫太极，叫交易。交易当下不断的无穷的变异，包括产生了我们万物。最后我们又回到自检的简易，从简易才能够突破变异，回到交易，回到不易的当下，这叫活在当下。底下是什么？是看见的见子。只有在睡觉而觉醒当下，你才能见到宇宙的交不易、交易变异和事件之道。这是从文章来解释。波士顿大学课题组发现，在你沉睡的那个当下，科学的名词叫脑脊脊，这个脊是脊椎的脊，脑脊液。在最沉睡的那一刻，会瞬间的，他用了一个字叫“冲”，冲进你的大脑，把你大脑的血液，它是白色的，科学家营营造的是白色的，把你大脑里的血液，它叫血氧，全部挤出去。这时候人有大量的灵感和智慧，这科学《s c i 杂志上都可以收到的，来滋养你的大脑。这时候人是最清醒的时候，一些大科学家、一些作者，包括我们自己，是不是？如果是睡好了，早晨起来，是不是有一句话叫“思如涌泉”啊？有没有啊？我我睡觉，我枕头边上有一个笔记本，醒了以后马上记，灵感都是那时候来的，像涌泉一样涌出来的，涌泉。就是那个人自勇的勇，敢的勇，像泉水一样喷喷出来的那个智慧。好，这里面秘密是什么情况？我们知道，我们得病很多是高血压，是基础病，最大的基础病，对不对？怎么有的高血压？消耗血氧的最大的器官是什么？大家知道吗？大脑。叫脑力工作者，叫劳脑力劳动工作者，对不对？耗氧量很大，靠血氧，那你的血压、血氧根本供供应不上。这个时候，心脏就会通大脑会通知心脏加压、加压、加泵往上供应血氧，产生了高血压。高血压它冲的太快，速度太快，太着急了，太忙了。忙不就是心死亡了吗？血粘度高了，血稠了，糖尿病了，所有的疾病都来了，都来自于这种过分的耗氧。按照科学，波士顿这个课题组的情况，他的脑脊液白色的挤到了大脑以后，把血液量挤出来了，大脑还会通过心脏往上蹦压蹦血液吗？不会，不会了。大量的血氧腾出来，这个能量给谁了？共应你的五脏六腑这个能量了，共应你的五脏六腑了，这个时候身体健康平衡了，你的血源呢还不够用吗？完全够用了。咱们再回来谈一谈这个脑脊液是什么，这就是我们传统文化说的“任督二脉”周天循环，也是道家说炼精化气、炼气还神的一步，是脊髓的能量、脊柱能量。叫先天的元气冲到大脑里面了，这是我们大脑谁来养的？先天的元气来养大脑，这就是不是在用聪明说话，在用智慧说话，是用先天元气是后天反先天的过程。后天我们是脾胃是正气是血养。中医告诉我们：正气尚存，邪不可干。何为正气？而正知正见正觉是正气。我们要知道知其知其然而知其所远。正气就是你的肾肾水生肝木，肝木生心火，心火生脾脾土，脾土生肺金。水木火土金，金水木火土，土金水木火，火土金水木，木火,火,火土金水，五行相生成了那个龙脉。中华龙、双龙山长，高维的四会。这是你的正气。我们这样一个风水是最好的风水环境。所有的风水都是五行相生，有的正，这叫正气。正气就是积气上，五行相克就是就是不急的。这个后天它是血养，叫正气。然后后天反先天了，就炼精化气了，炼气化神了，就是任督任脉下就督脉上来了，升上来了，命门火冲到大脑里面。有有大脑来养它了，有先天回到先天了，这时候我们是归哪儿了？回到我们天命了，就是说我们做任何事情都是天注定，就是在督脉的能量在养着我们大脑的时候都是天注定，不是我们大脑逻辑思维在做什么工作。你想做的你最成功那个事情是你以前逻辑想的吗？都不是，全是意外。全是意外，都是那个回到先天那个状态，回到那高维能量，都是督脉那个元气元神。这个气啊，后面一个无，叠四个点，那个四个点叫火，看不见的上善若水，它来滋养的，那叫甘露。这个事就心脑合一了。那么我们仅仅是睡觉的时候才能做到吗闹闹， no, no, 中国的道家的、佛家的。所有的打坐、禅定、禅修、站桩，每个当下都是进入睡觉而觉醒当下内观。我们在含胸、拔背、头领悬、气下中原、眼光逼逼关闭、鼻关、心关、丹田的情况下，是不是督脉能量上来了？心而上了，这个能量就滋养了我们的大脑。这个同时，你站桩、打到长了以后，你的大肠是通畅的。如果有浊气，它会排病、排排那个虚功的。这个时候，你的三条龙脉全部通了，活耀起来了。知道哪三条龙脉吗？通平了吗？第一条龙脉，你的大肠。人在妈妈的胎胞的第一个形成的器官，大肠这龙脉。第二个龙脉是哪个？脊髓。脊髓。第三个龙脉是大脑。大脑龙脉就不听话，不回先天，只有在这个当下睡觉而觉醒当下。在内观当下，在反省当下，在虚其胸实其腹的当下，在任督二脉交过当下，你才能够吸进入三个大肠全部就通了，三个龙脉，中华龙。我们会在以后找晨练或什么给大家传这个传道，大家愿意学学习吧
0: ？非常感恩大家。好。各位尊敬的嘉宾和线上的朋友们，我们上午的课程过得非常快啊！在刘峰老师的高维引领之下，安林老师给我们做了非常精彩的演绎。啊、呃，也请线上的朋友们关注我们“都市安林”这个公众号啊，因为在公众号里呢，我们的包括我们线下活动，我们会在这个公众号里边发布，包括我们现在线下的学习内容，也会做一些精简版。放到这个公众号里面，好吧？谢谢大家，我们今天上午的直播就到就到此结束，谢谢。